0: 当当当
1: 当当当当当 ！Hello， 大家好，欢迎收听师辈秀。我们会用曾经当过老师的身份，来与听众分享教育现场的大小事。今天是 EP 零二第二集，我是今天的主持人达达。我想大家现在应该觉得不太一样。上一次我们明明有五个人在这边分享，但今天只有我一个人声音，是不是有点寂寞？先跟听众讲一下。因为我们五个人虽然都是主持人，但其实我们每个人会在每一集分享不同的故事，所以如果你想念大家的话，不用担心，过几集他们都会回来的。今天先专心听我的声音就好了，不过也没关系，今天也不只有我自己一个人。才第二集，我们就请到了来宾，而且今天的来宾。不得了！先跟大家讲一下，这个人呢，可是我特别聘请来的。先介绍他一下好了。他其实也是一个现场教师，可是才短短三年多的教学经验。他从屏东的山上教到了台北的市区，可以说是见过的学生白白款，见过的家长白白款，见过的像现场样态白白款。我个人呢都称他为台湾教育的未来希望了。让我们欢迎小歪老师。哇，不好意思，主持人，你把我名字讲好什小什么小什么？再说一次
0: ，小歪老师啊，不然呢？对对对,对，大认真讲清楚。就像我的学生话没有讲清楚，再重来一次，小什么？小歪老师，我你听成什么？我以为是小小小小什么？好，没关系，我就是小歪老师。嗯、那个歪是哪个歪呢？就是不会很正的那个歪、嗯。为什么要叫这个名字？本来就是不需要太正啊。学校教育现场里。你就是太多很乖的人。教出一些很乖的学生，我没有在影射是什么意思啊、哦？就是<笑>我以为
1: ，<笑>我以为你要直接开炮了嘞。哎、欸，那
0: 个慢慢来，慢慢来
1: ，在前面一分钟，不是说好一分钟我们就先。<笑>你说我们先平
0: 战一分钟？对对對對,对对对，我们还是比较喜欢爱与希望的啦，因为毕竟什么教育无他，为爱与榜样嘛。我们要有爱。好了，回来了，刚才、okay, <okay> , okay. 你真的很不舒服。好，就是本来就很不乖，因为我一直个性就是一个很不乖的人。嗯、我从就是大学读传播科系。然后当了记者，到现在又觉得哦，记者这条路真的跟学校里讲的差太多了，所以现在才走入教育现场。然后前两年是在刚才主持人有讲到，我是在屏东的山上，在一个排湾组的学校。那现在呢？是不小心，因为就是刚才讲到嘛，是教育未来的先驱。我整个就被你就你就这样承认了这
1: 个东西？当然必须要承认
0: 啊！<笑>你看我做那么多事情，我大家可以慢慢讲，观众你们可以好好期待。我现在可是进到了台北市的某间实验小学的老师。嗯、我发现你是一个蛮不安不安定的人呢。我本来就不安定啊，而且我常把。嗯如果人生就大家都会在讲，就是人生要规划嘛，比如说大学的时候要有规划、啊，你要修什么课啊，然后你毕业之后你出去外面工作，就是要怎么样规划、存钱啊、理财。但我没有办法规划，可能我还没有长大吧。<笑>我人生一直把我自己丢在不同的极端，因为我出生在乡下，把自己丢来台北读书，又把自己丢回丢到呃山上去跟小朋友相处去工作，<笑>现在又丢来市区，那我觉得。让自己有这些不一样的尝试，去看看自己到底还有
1: 多少能耐，就是快就想把自己逼疯吧。不过我还是想知道，为什么你原本在山上屏东山上待得好好的，干嘛要排在台北当老师啊
0: ？哎呦，真的是吼、哦，人生不如意时之八九、啊。什么意
1: 思？遇到了什么吗？<笑>
0: 这这句话是我最爱的人生导师 Nanako 他教给我的，真的是不如一十之八九。像我们这种很鸡歪的人啊，到哪就是没有一个地方能够容得下我们这一个仙人掌，我就是浑身是刺啊！怎么说呢？我在屏东教书的时候，在最后最后，其实我也不想要离开，因为跟那群孩子啊，其实都很有感情。但最后压垮我选择离开的最后一根稻草，是我们学校的主任。主任呢，嗯、因为在价值观上跟我有很大的差异，嗯，所以到最后就是吵架吧。然后吵架到后面，他就在电话那头噼里啪啦、噼里啪啦的骂完一堆字。后，你说他对你直接大骂吗？当然是大骂，他没有要留任何情面、欸、简单来说，我就要讲一下那个脉络，<笑>意思就是我支持学生在毕业旅行做他们自己想规划、自己想要的毕业旅行，但是学校觉得太麻烦。因为我们我让学生去选自己想要交流的学校，嗯，甚至所以你们要做学校的交流，对他们的毕业旅行，他们跟我说，老师，我们毕业旅行其中一个部分要去跟别的学校交流我们台湾族的文化，嗯，那就这太好了、啊，然后我就鼓励他们，好，那我们要怎么做呢？要拍影片，然后要跟别人宣传，然后要跟、嗯、希望跟别人。如果有别人想要的话，再跟我们接做后续的接洽。哎、哦欸，一
1: 个毕业旅行做那么多事情
0: ，就是就觉得这个是我还可以支持着他们，给他们最后的毕业前的礼物
1: 。嗯
0: 嗯，嗯因为我觉得能够做到这件事情，应该会带给自己很大的、呃、很大的肯定和成就感吧。嗯,嗯做我自己想做的事情。但你做这么好，为什么他还要骂你啊？学校呢就觉得一个很简单的毕业旅行，因为其实我们是我们的学校很小。一个班就我们毕业班也才十一个人，嗯，十一个人不需要向外面毕业旅行，比如说要招标，请外面的旅行社，然后来排行程给老师们选，嗯，然后这么多繁琐的繁琐的程序，那我们很简单，其实就是把行程这样我们学校老师们自己排一排，学生就带去了，回来就结束了，嗯，然后为为什么他就觉得主任就觉得为什么我要把这件事情做的这么的麻烦？
1: 让他拖着一
0: 件事情拖那么久， oh,
1: 就你想做那么多事情，可他就得要跟着你一起做这一些。对啊，嗯、毕竟他是学校的行政，很多东西都得要经历
0: 、经过他的的那个手续。嗯、对，然后就在最后那在电话最后有办成吗？哎。以我这样子，就是小杂货的个性，吵也要吵赢，要扯头发就来扯啊！我头发那么短，跟你们
1: 对骂，然后你骂
0: 赢了？呃、欸，当然是骂输啦。因为因为对于那些就是主任啊、校长，我还是超怂啦。我真的就只有在关紧门那、啊、很爱这样子讲，但是只要面对他们，还是在那边啊很有礼貌。那我知道啦，私底下爱抱怨呢、欸。对啊，我们这种小女生也只能这样子。
1: 嗯、呃，我原本以为你会分享什么对台北的教育啊，很有热情啊，就殊不知你是在原本地方被骂走的。<笑>我就是，我当然不能承认这么说。我们要
0: 换句话说，我们就是为了坚持自己的理想。哦、他最后就丢了一句说：“某某某，明年会不会再用你？我不确定呐，就先这样什么意思？直接下马位吗？就是要把你逼走啊？因为老实说，我要跟大家说，我是代理老师，哦、所以我们每一年下一下一，我们就一年一聘嘛。嗯，那下一年会不会继续用你？真的是完全取决于学校的这些资深老师们，因为就学校叫做教评会，嗯，然后好像教育评审委员、教师评审委员会吧，就
1: 是一个会评估这个老师适不适合继续留留用的这一个团体吗？对，嗯、可他只
0: 评代理代课老师，就是明年要不要用你，他可以就可以说不要，或者是这些代理老师不适用的话，他们也可以在学期间透过会议
1: 。就请你明天就不用再来了，很像你们要一直经过他们的评估跟审核的感觉。对对对对对对，嗯
0: 、對對但是在价值上有这些有这些哎冲突的时候，他就会用那种、嗯、明年我你你就可以不用再出
1: 现的这种哦哦，变成一个威胁的手段的感觉吗？对
0: 啊对啊，嗯，这就是戴立
1: 老师的悲哀。OK， 酒先给我拿、哎。你的你的伤心往事，好了没关系，<笑>但你好像来到台北找了另外一片天，对不对？台北吗？对啊，还是其实没有。我觉得有
0: 诶、欸，嗯、我觉得这间学校我非常非常的喜欢，因为是实验小学，所以其实老师们的想法都很开放，都很愿意学习。而且我觉得最大的不同是在市区里、這個，这个这实验小学的家长们真的很支持。例如啊，你知道上礼拜我们班呢在礼拜一的时候要决定礼拜二要去一个户外教学半天。哦就但是只有我一个人啊，然后学校就说这样子有点危险。你说你一个人要带学生去做户外教学这件事情，对，嗯、而且有学生才二十几个人、啊，然后、呃、一个班嘛，对，一个班要带出去外面。嗯、然后第一个是时间很赶，然后学校就说那人数太少，老师你可以找得到有人帮你吗？我说哦好，我我老师自己找啊、哦，就不然呢谁要帮你找？我
1: 想说跟
0: 行政求助之类的，哎有谁要理你啊？你那么赶的时间，<笑>你又不是谁说的也是<笑>学校那，那你要找到吗？我就去问我的家长们啊，就他们在两个小时内就回复我说他们可以，结果隔一天呢来了三四个家长。你说你就
1: 。一个讯息，然后隔天就来了三四个人来帮你。没错，他们就是仿佛是 standby 在那边，<笑>随时被你拉来。可能在家里，啊，老师到底要不要找我去帮忙？当兼职，当兼
0: 职，<笑>真的是。所以，我真的很感谢这些家长们，<笑>就是真的很支持。例如，我还有一个家长是每个礼拜都会有一节课来学校跟孩子们分享阅读。嗯，所以我觉得。我我其实也在这边感受到，我觉得这也是跟一般的教育的教、呃、学校里的样子很不一样。一般学校就是老师得要完全 hold 住整个班级，教得好教不好，学生的品格、健康，全部都是你一个
1: 人要负责。就你一定要 hold 住全部的感觉。对啊，
0: 但这真的太累了。我要就在这边呼吁、嗯、全台湾老师们，我们就只有一个人，一个能力真的有限，不要我们真的不要把自己逼那么紧。我当然是在对那些就是很认真的老师们说啦，嗯、其他那些就是就是哎，嗯哎，就是、欸嗯欸就是嗯、先先不要开炮，我们等一下再说。OK， 例如哎、欸，我还是小炮一下好了。好的，<笑>好好我之前学校呢<笑>控制不住哎、欸，真的是没有办法，我嘴巴就是一直满满的在喉咙这里。学校四点下课。他会三点五十分把车子开在学校校门口的斜坡上，<笑>等着打钟，当当，马上嗯，
1: 开出去。这是老师，这不是学生要冲走，是老师要冲
0: 。是老师哦，那个时间是全校的打扫时间。<笑>我在那边趴在厕所里，跟学生在那边刷马桶。他们班的学生就是鸟兽散，然后也不知道有没有在扫低年级，但老师是在门口等着开车要离开
1: 。嗯，我猜应该是他对学生管理得很好吧，他们都可以自主去决定所有事情。嗯，我想也是。但是，呃，好吧，这就是
0: 很多教育现场的样子。对啊，所以我蛮感谢现在的学校，这也是在之现在的学校里感受到很大的支持啦、啊。那其实相反来说，在之前的屏东的学校，他们、嗯。我觉得我们大家可以这么去想哦，就是小孩子不学习，或当别人，我们都说小孩子不好教。很多时候不是小孩子他不想要变得好，变好，意思是说每个小孩他都想要把事情做好，功课都想要考一百分，想要把功课学好。嗯、但是有太多东西在让他在干扰他，例如家庭就是一个很
1: 大的很大的因素。是你之前在现场看到什么事情吗？
0: 哎，讲一个故事。<好>这接下来故事有一点悲伤，请大家准备好您的卫生纸，哦、以及这时候可以来点嗯温岚之类的歌曲，<笑>关温岚什么事啦？为是温岚？<笑>嗯，或者是张韶涵？哎、哦欸，不是张韶涵，哦、那个梁静茹。Okay, okay, OK， 好。有一天呢，我的学生又没来上课了。他常常都没来上课，嗯、然后我们暂且说他是叫做化名为小恩，嗯，小恩没有来上课，然后我就一大早骑到学校的另外对面的那座山头去找他，然后呢，就他在教他在他们家房间里躺着，然后盖在棉被里，然后我就叫他，哎、欸，小恩起来上课了，不要啦，不要啦，然后
1: 就棉被继续盖着，我只是、欸、等一下，停停停，你为什么可以进到学生家里面？哦，因为太常去了，啊。就是<笑>等下你你是他妈妈还是他我家辈份要吃？呃，那我们
0: 在乡下来说，那个门都没有在关的，我是可以直接喊一声“哎，我要进来喽”，然后就会走进去的。<笑> OK， 家里又没有
1: 人，直接语音保全，语音保
0: 全。当然，那好像在市区门都关紧紧的，然后 OK， 喊你去找他。对，我就直接进去，然后希望他可以起来上课，但是。如果能够叫得起来，那早就好了。他就是每次去叫，他就是一直把棉被盖着，嗯、不想理我，然后里面在玩棉被里在玩手机，然后就心想：哎、欸，手机是爸爸的。那啊，没有，我那时候是打掉给爸爸，想说爸爸不知道他知不知道他的小孩没有来上课，然后我就哎打给他爸爸，就发现哎、欸、他的手机居然扬，然后在我的学生的。小恩的床上，心想：那爸爸一定在周围啊，不然手机爸爸怎么没有带走这样子？嗯嗯、所以我就出去外面找，发现爸爸在后面那条街的里面，一群人在那边喝酒。哈喽、哦， Hello, 一大早八点呢，也太早喝了吧？然后我就跟爸爸说：，哎、欸，爸爸，你知道小恩没有去上课吗？他说：哈，是吗？有吗？他没有去上课，哦、他没有注
1: 意到这件事情、哦、
0: 他完完全全不知道他的小孩没去上课，嗯、然后我就内心里很难过啦。其实外表，我我其实有生气，也有难过，我就觉得你也就这个小孩，那你怎么连照顾他或者鼓励他，把他推去学校上课的这样一点点，做这样一点点的事情你都不做，嗯、然后呢，他他就到后面我说我说爸爸、啊，下次也可以就请你，就是早上起来的时候要请他。把他也一起叫起来，然后请他去坐校车，啊、稍微关心一下或提醒一下，就叫他起床这样子而已。哦、他说：“哎呦，很麻烦呐、啊，那个你叫社会局来把他带走啊。”对啊，就哎呦，那时候就很无奈，我就跟爸爸讲说：“爸爸，我知道照顾小孩不容易，而且你一个人照顾小孩真的很难。嗯、那我们就一起做，我们就是我们不要那么快放弃啊，好不好？”嗯、我当时在听讲的时候，其实还我真的很难过，然后就觉得。嗯在他这样的家庭，你知道这个小孩，我在接这个班级第一天，呃，去就是打打电话去家庭访问的时候，爸爸就跟我说，啊，有这个小孩，就是我跟我老婆，因为两个前面他的两个哥哥都已经长大了，嗯，然后，哎、呃，这两个小孩，哎、呃，最后生出这一个，是因为他们想说应该不会怀孕吧，所以就打炮啊。打炮没有戴保险套就怀孕了
1: 。你说家长跟老师分享学生是他不小心产出的产物这件事情，是
0: 啊，多荒谬啊！<笑>然后他说，刚刚还在学
1: 生直接讲面前讲我不知
0: 道没有，应该是没有了，嗯、就说他。就是打炮，然后没有带保险他以为不会怀孕，但是不知怀了。想说，如果是女生，她就生下来，嗯、但殊不知男殊不知是男生。嗯、所以生出来之后，妈妈就根本不理他，而且更难过的是，妈妈跟他在同一个部落里面，意思就是说，我的生父生母都跟我住在同一个同一个部落里，但他们都没有要我，所以妈妈就把小孩丢给舅舅，嗯、舅舅就拿钱给他，让他有物质的需求，但小孩是。很不配合，然后很多出很多事情，嗯、舅舅又再把小孩丢回给给爸爸，然后爸爸就是要养不养这样子，嗯，这真的就是很无奈、很无助，但就是你只能陪伴他，嗯、他就这就是他的人生，但真的没有办法，嗯、有很多都是因为父母亲的工作不稳定，家庭的经济收入差异太大，嗯，赚不了钱。然后没有工作，然后家里有太多人要照顾，或生太多小孩，嗯、导致有太多事情
1: 让爸爸妈妈没有办法照顾好他,他们。的环境也是有他们的困难。是啊，是啊，嗯、是啊。是啊而且听起来跟刚刚那个水口水到的家长真的是有些差异。对，真的差很多。嗯、<笑>硬转没差。好了，其实我们今天是有一个主题的。今天我想要跟大家聊聊的主题是关于备课这件事情。我猜应该有一些听众不是在现场教书，不一定知道备课是什么。备课的意思就是老师在上课之前要做的所有准备都叫备课，不管是准备器材啊，写一些教案，或者想一下你底下上课要上什么东西，这些在老师的专业术里面都叫他备课的过程。所以现在我要先问一个蛮没有礼貌的问题：小魏老师，你平常是有在备课的吗？
0: 哈哈哈！哈<笑>，我叫你的意思是，你,你会叫我来上上这集，你根本就是要把我来把我 s a v i 的，就是要把我洗脸。你叫一个没有在备课的人来上这个节目，要怎么聊下去？你说你没有在备课。也不能说没有在备课啦，我真的不像其他那些很认真的老师，就是把每一节课都做好学习单，每一节课都把 PPT 或者是要上的内容做好。嗯，但是我的备课方式比较特别，我会从生活当中发生哪些事情来帮助我平常在跟学生聊的主题
1: 。应该说，你说你平常就会思考一下，你有什么东西可以带入课堂这个样子？
0: 对对对，因为还蛮幸运，我刚好现在来到来到的这间学校呢，我有两节。每个班我两节公民素养课，也就是我们大家所熟知的社会课。你
1: 说国小有公民素养课？哦，没错，这是我们学校的。啊、的是因为你们改是实验教育才会
0: 有这个课程吗？对，還是因为他希望说学社会是希望让孩子可以，成成为一个对社会负责，然后成为这个社会上，嗯、呃，一个比较好一点的公民，进到一个。嗯成为一个社，培养一个好的社会公民啊。嗯，对，所以我们学校叫公民素养课。那其实我常常会从现在发生的社会议题来当做取材，或者是外面在办，我最近看到哪些展览，或是电影这些东西可以拿来放在课堂里，跟学生有做一些讨论和刺激他们有一些思考。
1: 嗯、我就觉
0: 得从生活当中取材会。更加的让学生有感觉，而不是好。我们现在要教第二课，第二课讲的是全球化。来，我们认识全球化
1: 。啊、哦，
0: 因为我自己是没有感觉，我不会想要做这件事情。好像
1: 找一些跟学生他们比较喜欢或跟他们生活相关的美才反而其实是蛮比较重要的一件事情。对你来说，是啊，嗯、是啊。可是像你刚刚提到公民素养课，嗯、你的准备方法是从生活中找出，材。可是所有课程都是这样子吗？你在准备课程的过程中，你在进入教室前，你会做哪些准备啊？除了刚刚那个
0: ，OK。你以我上数学课为例来说，嗯，因为其实上一个一节数学课，老实说最基本最基本，老实说你其实可以不怎么准备，你就可以上一节数学课啊？不用准备就可以上课吗？当然，我跟你说一个荒谬的故事，就是<笑>要介绍一位，哎<笑>、呃，我的前同事，我们 OK
1: OK， 嗯，他是一位大概剩三年就即将要退休的老老师，要要起个名字，那个、嗯、雨云好了，他叫雨云，他叫做不是本人呢，如果<云>雷同纯属巧合。对对对，他叫雨云
0: ，他就是一个老老老老师，嗯、然后他从山下的学校被调上来
1: 。山下的意思是哦，你说呃，在。平地的学校，哦、平地的学校到连你们山区的学校到我们样区。然
0: 后他一来就有一股传闻，就他自己说，他就觉得学校山上学校比较好教，因为人很少。你说他冲着这边人
1: 很少，所以来到这个学校里面。对，
0: 殊不知我已经被学生玩弄了一年，<笑>就是被学生整一年。那个荒谬程度就是，你黑板写一写，你转身你看到两个学生在教室里跑，再过两秒，他从在赛跑
1: 之类的吗？就是
0: 在追啊，然后追完之后就跑出教室，然后我就在教室里前面讲台站着，我就呃……嗯现在什么回事？是运动会吗？<笑>还是不是在上课吗哈喽， Hello, 我在讲话哎、欸，学生给我跑走，嗯，或者是学生拍桌子、翻桌，然后跟我对枪，也也都有
1: 。这些在电影里面出现的情节，其实现场是真的会发生的、哦。就是
0: 学校每天就像是角头的现场，嗯、我会把学生骂到你，我会跟常常跟他讲说：你如果来学校，你没有办法配合，你就给我回家。这就是這但云云有你这种魄力吗？完完全全没有。<笑>云云呢，就是好讲回云云好了。好云云呢，他就是一个呃，因为现在学校规定就是要关老师们要去看别的老师上课。你说互相观课、观摩、观摩，对对对。嗯、有一次从这件事情，你你们大家可以想想，他是一个怎样的老师？我去他的课关完了，然后就看到老师，他就跟学生拍肩膀说：“哦，你很棒。”非常非常没有温度的，就哦，你很棒，就很假很做作。你说
1: 他也不是，你好棒，我是你很棒，这样对，你很
0: 棒。<笑>嗯、我呃、欸，就就只有这样子。我在后面就觉得好假哦，你太虚伪了吧。然后，<笑>等一老师要多难
1: 当，鼓励学生也不行吗？你
0: 要你就认真鼓励嘛，你不要在那边就是做为了讲
1: 而随便讲了一句话。对
0: ，OK， 嗯，好，那我下课的时候就跟老师说，哎、欸，老师，你刚刚那句你很棒，感觉就是没有什么温度、欸，哎。他说：“哦，对啊，啊反正也我也没有真的很想讲啊。”我说：“哈哈，
1: 啊、他也是真的蛮没温度的
0: ，他真的就这样说啊。你很快五十几岁老师，然后从他嘴巴讲说，哎、呃，呃，就也没有很想讲。我说，嗯、呃，那你为什么要说？他说，啊，因为小朋友很喜欢听啊。然后他就说、啊，说这样他会比较高兴啊。我说，可是小朋友会感觉得到你不是出自于内心的鼓励呀、啊。他说，我就没有很喜欢他们啊。我说，哈。”哦，你们很喜欢他们，然后例如说，我帮他去观摩他的课，给他很多的建议，他那天就跑来跟我说：“哎呦，老师啊，你不要给我写那么多那么多，麼多我不知道要怎么写记录了，你就给我三点，三点我可以把那表格交出去就好了。”我内心就是。白眼翻到我的肛门去了，我就心里想：啊，你叫我观课，你要观课目的不就是为了帮助你上课变得更好吗？嗯，结果他也没有，他也不是为了这个目的，就只是为了要交差了事，他就是云云。嗯、重点来了，他的教室在我们的班的教室隔壁，然后常常上课呢会听到，哎，电视机传来这个声音。小明拿着三颗皮球。
1: <笑>你说那个就是传统的那个教教学光碟里附的那个教学教学影带吗？你就按了 Play， 会有人念题目，<笑>然后念完之后会给
0: 你算是，是三加二等于五。真的有人在用那个东西啊？你你现在会很惊讶吧？<笑>真的是我，我真的是哈喽，学生第一次认识陈。但学生有在看那个影片吗？你有看过他上课吗？谁理他？<笑>没有人要理他，谁要看那个？可他就说有啊，学生都有要上。我就想你你哪只眼睛看到学生有在听？我常常会经过看学生在干嘛，就做自己的事情，还有在教室会走来走去的，根本没有在你前面在上课。嗯、然后班上就出越来越多问题，嗯、所以老实说，你没有备课，你真在现在这个时代，你没有备课，你光有我们有常常会老师们会讲一个讲。讲一个说法，就是一指就可以背课，一个手指
1: 就是那种，就是那种出版社给你的背课光碟会的那个标题啊。一指背课就成功，一分钟搞定一堂课的这种标题，或什么
0: 大补贴啊，嗯、老师有那片光碟，你走到哪教到哪，上山下海，离岛本岛你都可以教
1: 。但跟你讲，云云就是信了这句话，<笑>云云真的是资深教师，他直接一指背课，哎<笑>、欸。但你刚刚讲的那些事情，比如说学生会跑来跑去啊，这个东西是备课你就可以改善的一个状况吗？当然不是
0: 啊，但很大的原因是你的课很松散，学生在你的课没有办法学到东西，或甚至被同学一直干扰着，他就真的没有办法进入学习的状态。嗯、这不是你在前面准备那么多教具，而、呃。准备那么多的教具，它就有办法融入这些课堂的。因为我觉得这也是现在那种师培体系的一个问题，就是师培、哦、现
1: 在要开始泡师培体系了吗？哦，没有，没有，只是
0: <笑>呃，这纯属于我个人的观点， okay, uh、但是不代表所有就是这样子。呃，师培体系就是选老师有一个方式，就是你要试教。嗯、那试教就大家都会做很精美的，比如说教具，然后那教案当中的每一个，比如说表格或者是不同的教学方式，都会把它设计的很。很像是一场表演演过去，嗯，但我一直觉得这些表演跟实
1: 际现场里差很多，嗯，就例如说，就你演一堂课，好像不代表你对学生有那个应对能力跟教学技巧的意思，是的，那个没有我觉得这也蛮像现在我们在职场上求职的感觉，就是如果只是老板跟你面谈，不一定能知道你有办法做到什么样的成果或东西来，对、啊，就好像求就是求财这部分一直都有这个问题存在，对，嗯、没
0: 错，就是你。学生其实不会记得说你做的哪个表格，你用的哪个焦距，让他很很很印象深刻。嗯、不过他印象深刻的是在你的这个班级里有多么的开放，他可以跟同学讨论，他在跟同学讨论或合作过程当中，他达成什么目标，他很有印，很有印象，很有成就感。然后晚上回家的时候会跟妈妈分享说：“哎，今天我们在学校做一件很好玩的活动。”
1: 哦，所以其实对你来说，好像那个准备课程的重要过程，不是你准备了一个多精致的道具啊，或者是多棒的美菜，而是你准备了一个最适合学生的课程，或者最适合他们的学习模式，这才是你觉得备课的重点嘛
0: ？对，我们可以说那是一个教室里的风景，就是你、嗯、你创造出这间教室里可以有哪样的风景，比如说很合作、很友善，嗯、比如说容错，嗯、每个人说错也没关系，或者是很可以讨论、很可以互相。帮助这样子的氛围里，我我觉得这些东西是可以让小朋友带走一辈子的
1: 啊， oh. 嗯，
0: 而且这些东西是课本，你可能讲的就只是文字，但你需要从跟老师跟同事这样子的讨论当中，然后去想，好，那我来试试看。但我觉得现现场教育现场里有一个很大的问题是，其实要做这样的尝试，其实很挑战，然后没有当如果没有人支持你，或者是让你你。三位老师，你没有看见做这件事情会带给你什么好处的时候，嗯，你你老实说，你真的很难去做这样子的改变，因为你其实你自己的观念要改很大。嗯、例如像我的班级，我学生来上数学课，他们是一开始我就会分组，我会把学生分成 A、B、C 三组，嗯 ，A 就是程度最好的，不需要我教，他就吃可以自己学，他就会。我會我会在一开始就把。自学单设计好，丢给他们，你们去坐在最后面，你们去讨论。下课的时，下课之前，你要把你的单子完成回来，我帮你做审核，之后就做功课了。嗯、所以我的学生常常在上课时候就写功课。那 B B 组跟 C 组 ，B 组就是他可以一边学一边要需要你听，需要你讲，然后也需要自己写。嗯、C 组就是一定得要靠你讲，那听完听你讲完，他还不一定会。所以 B C 组我会留来我前。嗯就你把学生的能力已
1: 经分开来了，來了
0: 对，然后一个老师要做到这样，其实要花更多的力气，嗯，以及你要同时接受班上有不同的人，我在前面上课，后面有很多声音，然后后面那些人会突然觉得说：“老师，这题是怎么样？”可你同时又在前面上课，哦、嗯，所以我觉得当老师有这做到这些心。态度跟价值观的开放，我觉得是不容易的
1: 。就他比起那种以教学光碟，他是花更多的心力，而且他没有那么不一定有那个好处，会让学生呃让老师去做这样子的感变。是啊，是啊，所以
0: 我觉得蛮需要有人去支持老师，或者是让老师们可以试试看，就是做这些事情。我觉得这些比、嗯、比备课，把它设计那些教案来的，对我来说是可以让学生带走一辈子。但其实备课还是很重要的、啊，不然你一一堂课上的很松散，学生会觉得很累。嗯。
1: 其实跟你这样讲，我也发现一件事情呢，就是我之前其实我自己，呃，上次有分享过，我在我是有当过两年的现场老师的嘛，嗯、<哼>然后我其实之前是当自然课教师，然后每次我在跟别人谈我要准备课程的时候，我都一直一直执着在就是我的教呃教学器材没有准备好，因为自然课学要做很多的实验，嗯、但其实一直都有其他老师在提醒我，好像准备那个课程的内容对学生来说才是更重要的事情。今天透过你的分享，我觉得我更了解这件事情一些些。嗯，哎，那个达达，你上
0: 次是要跟我分享过说。你曾经有一次那个准备这些
1: 自然课的器材，啊、让你疯掉的事情，你要不要来说说看？哦，我我那时候在想，就是备课这个主题的时候，我想说，我一定要跟听众分享一下这个经验。分享什么样的经验？就是你说，我关一下。所以你刚刚讲说，好像准备那个教学课程方法跟对学生来说重要的东西，其实更重要，比起什么精致的教学。但我一定要跟你讲，对自然科学老师来说，准备那个教学器材也是非常非常重要的一件事情。就我之前其实也在跟你一样，是在诶比较远地区的小校。然后呢，那个因为我们学校人数很少，大概只有三十人左右。其实，在我们那个学校里面，开始在这几年遇到一个问题，是当人学生人数越来越少，其实出版社厂商。不太会愿意提供更多的教学器材跟实验器材来到我们学校里面，意思就是说，每年都会打破的烧杯，明年开始可能没有了；每年会打破的灯泡，明年可能没有了。所以变成我在教学的第二年开始，我这些器材都要自己去准备。有一次，哎，我发现隔天的器材要用灯泡，因为我们要做那个水溶液的导电实验，我们要用电池的电去让灯泡发光，可是我们要透过水溶液的方式，如果透过水溶液的。过去导的电在一般的灯泡上面，或者是你书局卖的灯泡上面，它是亮不起来的，因为那个电量太少了，一定要 LED 灯泡才可以。但是好死不死，我找不到我们学校 LED 灯泡。但当天晚上，因为隔天就要用了，我只好在哎，预、欸、理时间哦，我之前在花莲的预理，所以预理时间的晚间八点，大概就是现在市区的十点十一点，店家都要关门的时间。我在路上一家一家的电子材料行进去问。哎、欸，不好意思，请问你们有 LED 灯泡吗？应该很好找吧 ？LED 灯、欸、其实没有、欸，很困难。我那时候进去就说：“哎、欸，我要找 LED 灯。”他就拿出那种一整串，已经那种包装好，或是帮你串好了。嗯、但我要其实上面一整个灯泡，嗯、<哼>其实那个东西很难拆下来，或者是其实你问他，嗯、他们也很难卖给你单颗的 LED 灯泡，嗯、特别是在我们那个地方。对我来说，那个地方真的很难找。所以其实对很多老师来说，准备器材是一件不容易的事情。好难哦、喔。对啊，还有一次很
0: 方谬，我印象深刻。你在花脸吗？哦、嗯。你说的紫色高丽
1: 菜的那一次，你请我买紫色高丽菜。自然可以有一课是这样：紫色高丽菜做酸碱剂试剂的容易这样子。嗯、<哼>其实要做这些试剂溶液，除了高丽菜、紫色高丽菜以外，有其他东西都可以用。可是有时候为了还原课本上的教学内容，让学生可以读懂，我就是想用课本上的东西。但跟你讲，我跑遍玉里的超市，我找不到任何一颗半颗的紫色高丽菜。他们没有要吃紫
0: 色高丽菜吗？<笑>没
1: 有。h e l l 玉里的乡亲，紫色高丽菜，你们不知道是什么东西吗？<笑>好烦哦、喔！哎、欸，如果你有，就玉里的乡亲在听，你有找紫色高丽菜，麻烦留言告诉我哪里有，哪里有在卖。<嗎><笑>对，真的是有够难做。造福<笑>一下，哎、欸，花
0: 莲玉里的自然科老师
1: 们，对吧？<笑>但刚刚讲了那么多关于备课的辛苦，其实我一直有一个问题，像你现在教了第三年，你觉得每一年过去，嗯、在后来你在备课这件事情上面有越来越轻松，或者其到后面可以不太需要备课吗？因为我见你教五年级已经教到第三年了嘛
0: 。对，因为如果我现在是换不同的年级的话，我一定要重新备课。但是，嗯,嗯呃。意思就是说，假设我现在教五六，然后我明年变成是一年级，哦，因为没有接触过的课程，对啊，那其实相差很大，那一定要重新准备。嗯、那我蛮特别的是，我在上一个学校是教五六，我现在又重新教了五年级，然后我原本觉得啊，那应该轻松了、啊，很多老师都会说，哦，我那个教了十几年了、啊，那些东西我站上台我都讲得出来了，哦，但我发现。不好意思，没有、欸、我的身上怎么没有这件事情啊？像我现在教到什么，<笑>呃、面积啊，什么那个善行啊，原本以为我应该可以信手拈来吧。哎，不好意思，没有、欸、我翻开课本就觉得，哎，这怎么还是？那为什么？是你
1: 忘记了吗？还
0: 是？我觉得有一大部分，我要老实说了，我我的备课真的没有这么的认真，所以
1: 那个、OK， 来教育局这边有一个不是任教师，<笑>抓走他。
0: 哎，家长你们应该听不出是我吧？<笑>应该没有人在听。真的是没有那么认真备课，所以你看到那些内容的时候就，就、欸、哎怎么那么新啊？ Uh, 然后，但是我觉得也是因为我每次教到一个新的东西，我就是从头开始来。我觉得学生也是这样子啊，因为你如果用那种我已经教了十年，我每次看到这东西就是理所当然的，你就会这些东西的
1: 话，你说没办法站在学生的立场立场去看待一个全新的东西的感觉吗？对，嗯、然
0: 后我就是从头来过啊，从头来过，我就开始想我要从哪边当起头。学生遇到什么样的困难，然后学生一边学，因为我觉得学生的组成不同，嗯，同一如果在同一间学校，不同届的学生其实就差异非常大了。所以我，我我自己会依照着学生他目前遇到什么样的困难，然后他目前我的学生的特质大概长什么样，来调整跟设计我在我在学校里的教学。嗯嗯，所以我可能现在资历还很浅，我没有办法用我的经验直接。站上台马上就可以教
1: 哦， oh, 嗯、有点像是其实你现在还在比较菜鸟的阶段，每一次都一是要再重新找回、摸索一下那个感觉。对对对，对对 <Okay.
0: S 2> 而且我觉得上课好玩就是在这个地方，嗯、你可能教了十次同一个单元，嗯、你可能都会长出十次不一样的样子
1: ，而且也会有十次不同的学生都会长不一
0: 样。对你可能前面九次很成功，你是第十次或许就会失败，<笑>因为可能学生当天怎么样，他就不理你，嗯、或者是你的状态不好。没有学生没有反应，这都很有很有可能，所以我觉得这也是教书这件事情好玩的地方。学生每天都在，每一天都是新的开始，每天都是新的开始啊！嗯、他不会因为你昨天很好，今天就继续很好，嗯、也不可能，也不一定会因为昨天学生一直没改变，今天还是一直没改变哦。他一定会慢慢的越来越好。当你认真去对待眼前这个生命的时
1: 候，嗯嗯，嗯我想这应该是蛮多老师都爱相信的事情。是啊，嗯好了，我们今天其实也聊了那么多了。我相信大家对你的故事应该也听了很多。不过，小威老师，你在最后是不是有一些事情想要跟我们的听众分享啊
0: ？不敢说什么事情要分享啊。其实也就是、嗯、老实说，我真虽然前面讲那些好像用那种很事不关己，在讽刺一些学校里的、嗯，你说各种
1: 开炮的部分吗？对，各
0: 各种开炮。但老实说，我觉得能够成为一位老师真的不容易，在学校里教书也都很难。嗯嗯当我当老师之后，跟一跟别人介绍说我是老师，别人都会第一句话就会说：“哎呀，现在的小孩不好教。”真的，我去剪头发，他也要这样子跟我讲。全世界人都这么想，但我就觉得很奇怪啊！我我反而觉得。当老师这件事情辛苦在于不是小孩不好教
1: ，那在哪边
0: ？那在我觉得，在我自己觉得最困难的是，身为一个老师，你你会想把知识跟这个世界上发生的哪些事情或一些价值观带进这间教室里。当你坐在中间，把别的东西拉进来，再把它转化成学生可以吸收的东西，转化给学生。当中这个转化的过程，那个价值观的取舍跟重新再做一点翻转。要转给学生这个过程，其实老师要很小心，就有点像是一个作者或一个记者要把眼前看到的东西转译、传达给传达给别人听的时候，对对对对，就像我要传达给我的学生，但因为是学生，他年纪还小，嗯，他无法把这些艰深的文字直接丢来给学生，所以或是说价值观没有办法。像我们一般承认，就哦知道这些事情，嗯，但小孩子的头脑当中是像是一张白纸，你要写什么东西在这张白纸上面？我觉得那个价值观的取舍对我来说压力很大，因为我常常在想，嗯、我带给小孩的东西真的是对的吗？会不会带着这些东西，我表现出来的行为给他们的是一种伤害？例如有一次我在屏东的时候，我就跟一个学生骂他，我就跟他说：“你再继续这样下去，难道你要跟你妈妈一样吗
1: ？”啊、哦。
0: 之所以讲这句话的前一天，是我在我住在部落里，然后在睡觉的时候，听他妈妈半夜被人家载回来，妈妈喝醉酒，把他们全家叫出来骂，把我的学生也叫出来骂，半夜的时间。然后到后面，学生在遇到一些不学习啊、不努力的时候，我就跟他讲这句话。其实学生当下愣住，他他讲不出任何话，但我有感觉到表情变了，不太对。然后他隔天的时候跟我说：“老师，我不喜我不喜欢你这样讲
1: 。哦”然后你说他直接。他直接跟我说，因为
0: 我就问他说到底是怎么了，为什么你你都不说话？他说老师不喜欢这样讲。那时候感觉是这些东西，小朋友比我更了解，因为他是当事人，他生长在这个家庭，不需要你这个外人来跟我说我的家庭怎么样，我自己知道。而且在妈妈在怎么样，她都是我的妈妈，她生下我，所以妈妈对我做的很多的事情，我不喜不想要别人这么样用他的价值观来看待我。以及我的家庭，以及我最爱的家人。从从那一次开始，我一直觉得，身为一位老师，讲的每一句话，以及做的每一个行为，其实它带给学生的影响很大。嗯，因为我们可以这样想想，一位老师跟学生相处的时间，其实远远超过于他们的家长。嗯、学生回到家里就只是写完功课、吃饭就睡觉了。
1: 他跟在学校是扎扎实实的八个小时、九个小时。对
0: 啊，差得非常的多。嗯、就我跟他互动时间很多，而且老师说的话、价值观真的带给学生太多了。因为一位老师就有点像是他们学习的那位对象。嗯。那我如果把他影响的是不对的地方，那我不就是就人家讲的那个什么、啊、什么误人子弟？嗯，就我很害怕。即使我认为眼前哦这个价值观是对的，但对他来说真的对吗？嗯、也不一定。我告诉他的东西一定是对他最好的吗？是啊，嗯、有说不定他的环境里告诉他的不是这样，嗯、他脑中他的头脑里会不会有这些冲突？我只是觉得老师真的是不容易。毕竟我们真的就也没有什么下班时间，嗯、随时都在想着要怎么样带一些东西回去让小孩子看见。然后，所以当我们在看待别的老师跟别的家长在对待小孩用不一样的方式对待小孩的时候，我觉得一开始可以先多一点的理同理和理解，或甚至不要那么快的给予评价，就说你怎么会这样？哦，就是有你这种家长，小孩才会怎么样？你老师在让你的班级的学生怎样怎样？我觉得这些都太。对我们不是他，我们不是当事人，我们这样子做会带给他们更大的压力。可不可以先多一点同理？举例来说，我们我们家的侄子，我要给他东西吃，我一定会先问他的爸妈。我的表哥，哎，这东西他可以吃吗？他可以，我才会拿给他。所以我觉得还是要尊重老师，尊重家长，然后尊重眼前的这一个小孩，尊重眼前这个生命啊。当
1: 、嗯、你要评价的时候，其实。可以先想一想有没有更好的参与方法，而不是直接暴力的切入去参与一个小孩子。是啊，可以大家一起支持小孩，嗯、毕竟小孩越来越少。嗯，如果在那边否
0: 定他，其实会让养小孩的人压力更大。我们可不可以？一起支持这个小孩，让他长大，因为他未来是要养我们的。
1: 哎，怎么会这么正向的结、啊、时间差不多了啦，好好好好后来算是结尾也是讲的蛮长，而且你开始拍我那么久，后来还给来给我一个暖心的结尾。我
0: 毕竟要正向，毕竟是未来教育的先驱。
1: <笑>好。各位听众应该也听听完了小威老师今天分享很多故事，不管你有什么跟小威老师想的一样的，或是想要分享的，欢迎一定要在底下留言给我们哦，或者是对我们的节目有任何的想法，也欢迎在下面告诉我们。今天节目就差不多到这边了，那也欢迎大家一定要准时收听我们的下一集。下一集我们的第三集呢，会有哇呜、哦，不知道大家记不记得这个主持人，他会来跟我们分享他在地方小学待过一天的生活会长什么样子。那么就到这边喽，大家拜拜,大家拜拜，大家拜拜，大家拜拜，大家拜拜，大
0: 家拜拜，大家拜拜。